0: <risos>
1: Olá, girls! Boys and girls! Boys and girls, ladies and gentlemen! Wake up,
2: boys! Wake up, girls!
1: É isso! Oi, gente! Oi, oi gente! Oi. Oi.
2: Bem-vindo ao livro de hoje!
3: Eu sou o Jorge, arroba Lardael, aqui em todas as redes sociais. <risos>
0: Oi, Pedrinho! Oi, eu sou Pedro, underline Antunes no Instagram, Pedro, underline no Twitter.
1: Oi, Bernardo! Oi, Guilherme! Eu Oi. sou. Oi,
0: Guilherme!
1: Oi, tudo bom? É Bela Encastro, aqui em todas as redes e tamo aí. E Oi, Guilherme! Eu sou... Oiê. Oi, Guilherme! Oi, Guilherme!
2: Oi, eu sou Guilagrota, Guilagrota com dois T's em todas as redes sociais. Ela é praticamente uma apresentadora
1: de TV, entendeu? A, 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 Troca de câmera agora! A gaveta... A, 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 gaveta, a gazeta <risos> tá perdendo, entendeu? <risos> a gaveta tá perdendo de a geladeira de também! De contratar a nova Mama Brusqueta! Falando agora <risos> logo! Jorge não sabe quem é Mama Brusqueta, não julguem sei. o...
3: Não é capaz de e... apanhar! Bom, no programa de hoje... Hum. A gente vai... A gente decidiu que a gente vai fazer... Que o tema vai ser o seguinte... O que você diria para o seu eu... De 15 anos
2: atrás
1: Como a gente tá aí na casa dos 30 e aí a gente achou que os 15 Seriam uma, seria um bom range aí pra gente Porque aos 15 a gente não sabia nada do que ia acontecer na nossa vida Mas a gente achava que sabia A gente achava que sabia, mas a gente não sabia Mas não. a gente achava que sabia
3: <risos> É, então, mas eu lembro do, de mim. É, posso começar? Pode. É, eu lembro de mim com meus 15 anos, tendo altas conversas com um amigo meu, Ricardo, maravilhoso, foi inclusive o que eu conheci, que eu conheci. É, a gente tendo várias conversas, assim, uh, já tipo assim, achando que, meu Deus, o mundo está desvendado, entendeu? Sabemos tudo sobre o mundo. E, e na verdade. Não sabíamos porra nenhuma.
1: Não sabíamos porra nenhuma. É. Mas, mas tu dizes, ai, ah, a gente sabia do mundo inteiro, mas a respeito de quê? Da vida de cada um de vocês. É, a gente achava que, tipo assim, a gente tinha um olhar super crítico, ainda tem, né? Acho que todas nós, sobre as
3: pessoas. E aí a gente, ai, ah, não, porque quando eu for adulto eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso, ah, porque quando eu tiver tomar conta da minha vida eu vou fazer tal coisa, não sei o que lá. E aí tu vai aprendendo que, na verdade, você, né, em alguns âmbitos tem que se dobrar para. Poder funcionar. Mas aí
1: aos 15, é, tu achava. Você tá me
0: entrevistando? <risos> <risos> Boa noite! De frente com o Castro Boa noite! Não, é. assim, eu não tô ó, contextualizando, tá?
3: contextualizando. tá? Quando tá eu calma, tinha 15 velho. anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Eu sofria bastante bullying. Eu acho que no primeiro ano do ensino médio eu ainda tava estudando de tarde. Eu acho que sim. E aí eu lembro que eu sofria bastante bullying, daqueles do tipo assim, ó. Ai, ah, os meninos passam no corredor e me dão uma prensada na parede, sabe, tipo, ah, vou te pegar na saída,
1: viadinho, essas coisas todas. Bullying meio pesado, assim, tipo... Bem, bem pesado. Tipo, é, e corporal, às vezes. Corporal. E, óbvio que não fazia nada,
3: assim, eu não fazia nada. Sim. É... Mas aí era uma fase bem difícil assim. E eu acho que, como eu comentei acho que no último episódio Eu falei que, pra mim, ser gay Era um segredo assim Então nessa época ainda era um grande segredo Que ninguém nunca poderia saber Sobre a minha homossexualidade E eu achava que eu ia que carregar isso pro resto da vida Como algo que ninguém pode saber E me forçava também A ficar com meninas, namorei Tive namoradas, transei com meninas E... que mais? Nossa, várias memórias
0: mas aí? o que que, né, acho que a gente pode chegar no tema, talvez na tua na tua parte, do que que tu falaria e o que que tu nota de assim, bom, com certeza é muito diferente a tua vida agora do que era quando tu tinha 15 anos, mas o que que tu assim acha que são as principais diferenças?
1: Deixa deixa só é engraçado o que o Pedro falou de pai, o que né, o que que tu acha que porque eram coisas muito diferentes? E a nossa cabeça aos 15 é uma cabeça que não sabe absolutamente nada sobre a vida adulta Mas a gente acha que sabe tudo sobre a vida adulta porque a gente acha que a gente... Porque a gente é muito
2: rebelde
1: Não, e, a, não, e, a, e sim, e a gente tem esse, esse, essa coisa de tipo, ai, não, eu sei de tudo, vocês não precisam explicar nada Eu, 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 eu não, sei eu não como acho como que isso. seja rebelde a palavra, eu acho que a gente começa a ter pensamento crítico
2: e quando a gente começa a ter pensamento crítico A gente começa a questionar as coisas E aí uhum. parece que a gente é rebelde Entendeu? É... Olha, um bom
1: ponto levantado, inclusive E, e,
2: e eu, assim eu, eu, eu nunca me julguei
1: Uma pessoa rebelde é... mas eu, eu, acho que, eu acho que, na verdade, as pessoas falam Ah, adolescente é rebelde é por conta disso que tu acabou de falar, eu acho que é exatamente isso. É, é, é... é de, tipo, porque tu, tu, tu sai daquela da fase, tipo, infância barra início adolescência, onde tu simplesmente obedecer as regras dos teus pais e tipo, é isso que tem pra mim. Aí tu começa a ter uns desejos ali, as coisas começam a saturar um pouco, os hormônios começam a trabalhar. E aí tu pensa, peraí, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? E aí tu começa a repensar algumas coisas, tipo, as coisas que tu, as regras que teus pais te colocavam, é, sei lá, horários, companhias, coisas que você faz que seus pais deixavam você fazer e, ou que você não deixava você fazer, e você falasse, não, peraí, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso.
3: É, mas, voltando ao tema do, do episódio. Do, do episódio eu acho que o que eu diria para o Jorge de 15 anos é que assim, você está certo, daqui a dois anos você vai ter um pensamento que vai te paralisar que é o de contar os seus, as pessoas que você é gay e você vai estar completamente certo, porque você nunca mais vai ver essas pessoas na sua vida e, tipo, vai ser a melhor decisão que você vai ter. O uh, que mais? Você não. Preci... tipo assim, você vai, é... como é que é, tradução, tradução para struggle,
0: lutar. <risos>
3: <Parou>. Ai, <risos> em inglês. Sim. Você vai lutar sim. muito. Sim. É, você vai, você vai lutar muito com a questão de que você tem que ter uma faculdade para ter um emprego, senão você não vai ter uma estabilidade financeira, ou você vai ter uma, você, nessa época você já tá pensando o que você vai fazer na sua vida e você tá super indeciso. É, e aí você acha que você pode se virar é, funcionário público porque toda a sua família era era funcionalismo público, sempre foi, e você vai estar muito certo de querer seguir o que você sente que é assim, não quero ser uh, funcionário público, quero trabalhar no meio privado, quero trabalhar em empresa de tecnologia, você vai demorar muito para se achar no que você gosta de fazer, o que você faz bem, mas segue seu instinto. Porque eu acho que quando toda vez que eu segui meu instinto, eu acho que foi quando eu fui mais feliz. E toda vez que eu não segui, que eu tentei seguir o que outras pessoas tentavam me dizer eu ou agradar outras pessoas, foi o momento que eu mais lutei comigo mesmo, assim, para ser feliz e me, me aceitar.
1: E na verdade, eu acho que o que tu falou sobre, sobre ah, é, vai demorar, mas tu vai se achar, eu acho que, na verdade, tipo, a gente vai se achando a cada, a cada tempo que passa, tipo, a gente pode se achar agora e daqui a dois anos a gente fala, ai, ah, não, não, não me achei mais nisso, posso me achar em outra coisa, acho que isso é uma coisa em constante mudança, assim mas aí, Jorge, o que eu ia te perguntar, na verdade, é o que que tu pensava aos 15 que persegue, que te, persegue não na verdade, mas que persiste até hoje em dia, tem alguma coisa?
3: Alguma coisa que eu pensava ah, várias coisas. Tipo... Ah, eu já tinha uma noção, assim, de que, eu já tinha uma noção muito forte de que, sei lá, família é uma coisa que você escolhe, assim, que você constrói Que, e eu acho que só se solidificou, assim, gosto muito da família, me dou bem, assim, com minha mãe Mas, nunca, nunca tive aquelas coisas da, de, assim, não que eu nunca tive, mas, é... Acho, é, acho que eu nunca tive aquela coisa da família margarina, assim, sabe? Uhum. eu sempre pensei que, tipo, sempre pensei que, ah, essa família margarina não existe, ou se existe, tipo, você pode ter outras famílias possíveis, assim, sabe? E hoje em dia, tipo, a minha família, além da minha mãe, enfim, dos meus irmãos, é uh, dos meus amigos. Isso eu já pensava, persiste. Ahn... Uh, Acho que a questão, tipo, toda a liberdade. Não, acho que com 15 anos eu não tinha liberdade sexual nenhuma. <risos> eu
1: não tinha não, nadinha.
3: Não tinha nadinha. Aí eu era super reprimido, na certa, tipo, sexualmente, assim.
1: É porque é uma época, né, da descoberta, e aí a gente não sabe direito como explorar. Eu lembro. Não, eu vou deixar para falar na, na minha parte, mas eu lembro de, tipo, ter de estímulos tanto heterossexuais como homossexuais. Que, quer dizer, que não eram homossexuais, mas, tipo, instintos do lado masculino, que eu olhava e pensava. Mas por que que eu tô tendo isso? É tipo, tô olhando aqui pro, pro pauzinho dos boy aqui tô... <risos>
3: Mas já que tu tá falando, eu acho que tu é, poderia que pode... me, é, eu... me falar me O que falar. que tu falaria pro Bernardo de 15 anos? Me então um pouquinho de contexto, onde é que tu tava tá, porque... é,
1: então, o Bernardo de 15 anos morava no interior do Rio Grande do Sul Numa cidade chamada São Sebastião do Caí Que na época tinha 20 mil habitantes Ou seja, ninguém, todo mundo da cidade se conhecia Sim. É, e, e crescer no interior, se desenvolver no interior eu, eu morei lá até os 20 É uma coisa meio, meio diferente assim, Eu acho que o Pedro e o Gui compartilham dessa mesma O Jorge foi o único que, que se desenvolveu na capital direto O que muda bastante coisa, na verdade é, Acho que só se a pessoa sei lá, morar em bairro, bairro mesmo é, Mas eu tava lá E, enfim, escola pública, bullying é, também porque, enfim, eu já deveria ser uma criança viada Eu não lembro muito bem, eu não tenho muita memória é, Assim, muito vívida de como era como eu, como eu era aos 15 anos Mas eu andava com as meninas, eu não jogava futebol Então tipo, era aquele bullying diário E para melhorar o meu nome né, é Bernardo com B Então era B de boiola, B de bichinha, B de baitola, B de bicha Amém. E por aí vai era bem, era bem foda. Mas assim, eu, o, o que eu. Eu não sei, eu acho que eu lidava bem, porque eu não lembro de ter, de ter me traumatizado ou de ficar com trauma de tipo, ai oh, olha, essas crianças me xingando aqui tal, de, de, de boiola e eu não sei o que eu sou. Mas eu lembro que, tipo assim, a única. Eu, rolou uma briga física uma vez, que aí eu, o menino, sei lá o que, que ele falou, não lembro se era a respeito disso, mas aí eu briguei com ele no, no, no colégio, que ele que quis me dar um soco. E a diretora chegou e falou, calma é E aí. É... Naquela época, tipo eu não, tinha, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu não, tinha, eu não tinha muito vislumbre de futuro morando no interior, então tipo aos 15 eu estava no primeiro, no segundo ano do ensino médio, 15, 16, terceiro, isso, exato, eu entrei na faculdade, não, entrei na faculdade com 17, então eu estava no primeiro, eu já tinha uma ideia de fazer alguma coisa ligada com criatividade na faculdade, então eu já estava meio que pensando em fazer, eu, a minha ideia inicial era fazer publicidade, eu acabei fazendo jornalismo, o que eu achei que foi uma ótima decisão, é... e isso, diferente do que tu tinha dito, de o que as pessoas te falavam é... não foi o que tu seguiu, foi um pouquinho diferente pra mim, porque eu tinha um instinto de fazer publicidade e eu fui fazer jornalismo, o que é bem correlato, mas não não é a mesma coisa, e as pessoas falavam não, eu acho que tu deveria fazer jornalismo, porque tu é bom em texto, porque tu é bom em redação, não sei o quê. e eu acabei de fazer jornalismo, o que foi uma ótima decisão, pois me achei muito. Mas eu acho que eu diria pro Bernardo que tipo, as coisas vão se alinhar, é, vai demorar bastante e eu acho que o que eu falei pro Jorge é válido pro, pro Bernardo também, é, a gente está em constante mudança real, oficial, a gente pode se achar agora e pode não se achar daqui dois anos e ter que se reencontrar de novo. É, tem coisas que o Bernardo de 15 anos não tinha ideia do que estava acontecendo sentimentos e, 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 sei lá, impulsos que ele não entendia muito bem o que, que era, mas que tudo ia se colocar na cabeça, sei lá, dois anos, três anos depois, é, tipo, quando eu, quando eu me assumi. Acho que foi a parte mais tranquila, assim, tipo, foi me assumir pra minha família, acho que eu lido bem com isso até hoje, tirando algumas pessoas da minha família. É, mas que as coisas vão, tipo, é, é isso, vão, vão se ajeitando com o tempo é, e acho que os 30, pelo menos pra mim, tipo, dizer pro Bernardo que tipo assim, quando porque eu, eu lembro agora de uma coisa, eu lembro que aos 15 eu, eu pensava muito, nossa, como eu queria chegar aos 30 tipo, porque eu já vou ser rico. Eu já vou ter uma casa. Eu já vou ter sei lá, talvez um carro. Não, na época eu acho que eu não pensava em comprar carro. Mas eu achava que eu achava muito que aos 30 eu já ia estar bem rico assim, tipo, muito bem de vida. Eu obviamente não vou dizer que eu não não vivo bem hoje em dia. Eu vivo, acabei de me mudar, moro sozinho agora. Mas é, obviamente não é o não é o tipo de riqueza que eu imaginava na minha cabeça aos 15 anos. Eu imaginava tipo milionário assim. Fazer, lá, quatro viagens ao ano, talvez, assim, alguma coisa desse tipo Mas que as coisas vão se alinhar e que tu vai se achando ao longo do tempo E que basicamente nada do que tu é aos 15 anos tu vai ser na, no resto da tua vida Porque eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje em dia, completamente diferente Eu vejo pouquíssimas características é, do Bernardo aos 15, do Bernardo aos 30 Tu vê características do Jorge aos 15 Pro Jorge aos 30?
3: Eu acho que a gente pode deixar essa perguntinha pro pra, esse, pro pra uma, pra... Depois que todo não responder okay, Mas okay. eu respondo
1: Tá bem, tá bem.
2: Eu, eu vou falar Guilherme. agora E Se eu começar a chorar Não liguem, porque eu tava Vendo o Jorge falar, eu tava vendo o Bernardo Falar e meu olho tava enchendo d'água Então é, Eu vou falando e aí A gente vê onde acaba isso <risos> <risos> é, que Ai, eu mas... diria pro, pro Guilherme de 15 anos atrás é... Ai, que difícil eu já só, vou começar só, a chorar um pouquinho, <risos> começa, um pouco...
0: começa do contexto também é, começa é, do contexto que o Guilherme
2: tava em juiz de fora o Guilherme, assim como o Jorge e o Bernardo, sofriam Sim. muito, mas muito bullying é, no colégio e ele andava sozinho no recreio e, e isso machucou muito ele porque ele achava que ele ia ser sozinho para o resto da vida e,
0: ah. <risos> <risos> e ele andou tá sozinho. exato. Tá
2: que ia ser uma fase muito, mas muito difícil, porque ele ia ter que, a todo momento, provar para as pessoas o quanto ele era inteligente, o quanto ele podia ser uma pessoa querida, o quanto ele podia ser uma pessoa simpática e ele podia se abrir com os outros. Ele, por muito tempo, ia pensar... Que ele realmente estava muito sozinho. Mas que lá na frente ele conheceria pessoas muito, mas muito, muito incríveis. Que mudaria a vida dele pra sempre. E que ele teria que fazer uma das coisas mais difíceis que seria lutar contra um pensamento que a família dele tinha e que era um pensamento muito sólido é muito tradicionalista, então, é, é difícil, é, foi, é, eu diria para ele ter muita força, muita, muita, muita força e que ele arranjaria essa força que ele não sabe de onde, e que isso só daria muita, mas muita coragem para ele fazer as coisas e seguir a vida dele com as próprias pernas. E isso transformaria ele numa pessoa muito segura uh, e muito corajosa. E que as pessoas se surpreenderiam com isso muitos anos depois.
0: Eu acho que basicamente é isso. Depois eu tava chorando... <risos> Ai, oh, amigo. Gui, eu achei ótimo, né? Obviamente o que a gente passa, o, o que tu passou quando era adolescente, obviamente é horrível, mas é ótimo ver como essas coisas difíceis, esses momentos difíceis, fazem, ou fizeram, no teu caso, com que tu se tornasse uma pessoa. É... Muito mais forte e melhor e com ótimos amigos, obviamente, né? Mas <risos> Nossa, assim, uma pessoa. Tudo bom. Tudo bom. Não, uma pessoa, tipo, rodeada de pessoas do bem, foi isso que eu quis dizer. Uhum. Não tô super jogando confete pra, pra gente, apesar de fazermos parte. Toma reação né
2: é, é, é super difícil, assim, porque eu, eu, durante muito tempo eu realmente achei que eu ia ser uma pessoa sozinha que. Porque tudo que passava na minha cabeça sobre a minha sexualidade, sobre tudo, uh, eu pensava que eu era uma pessoa diferente de tudo, entendeu? E eu não conseguia me encaixar em nenhum. em, em nenhum. nenhum quesito, vamos colocar assim. E isso trazia uma confusão mental muito grande pra mim, sabe? Então. É por isso que eu sempre me excluía e aí como eu já era excluído, eu me excluía mais ainda porque eu achava que, tipo, não ia ter alguém que fosse tão parecido comigo, entendeu? E aí eu acho que é, é, é essa a questão toda. E na, e na
1: questão mais prática de vida, é, quando tu pensava um pouco mais pra frente, assim, se tu pensava, obviamente. Mas o que que tu conseguia vislumbrar, assim, tu vislumbrava alguma coisa? Tipo, tu achava que tu ia estar fazendo alguma coisa? Ou que tu ia estar em tal lugar?
2: Eu... Eu, se... eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. É... Não... Não trabalhando com publicidade como eu achava hoje. Até porque é... era bem
1: diferente na época, né?
2: Sim, e eu tinha uma... Uma... Assim, eu sempre tive um uma vontade de sentar numa bancada de jornal e apresentar. É por isso que vocês ficam falando que eu sou <risos> o apresentador da coisa. É... E durante muito tempo eu treinei isso em mim, entendeu? Eu me espelhei nas... nos telejornais e eu falei, ah, eu quero fazer comunicação porque eu quero estar do outro lado da tela. E as pessoas associavam muito isso à fama. Sabe? Uhum. Eu quero estar na televisão porque eu quero ser famoso. E eu nunca, nunca teve isso,
1: entendeu? Tu quer ser famosa.
2: Eu quero ser famosa né?
1: <risos> tu quer ser famosa Instagram, E é por isso que tu tá fazendo um podcast, quebra é subir é, tá. chegar chegar à fama.
2: Óbvio, Sair do anonimato
1: os... e chegar
2: Exatamente. ao patamar da fama. Não, nunca foi isso, entendeu? Mas, enfim. É... Eu, eu sempre tive uma vontade de estar do outro lado, entendeu? E eu, durante todos esses 15 anos, eu trabalhei isso de diversas formas possíveis. Eu cheguei a apresentar, sim, um programa de TV em Juiz de Fora, mas foi pequeno, mas apresentei. É...
1: Perfeito.
2: E, e depois eu... Aí eu fui trabalhando isso de outras formas dentro de mim, e aí eu tive blogs, eu tive outras coisas que... E que me conseguiram é, desovar essa, essa parte... Essa vontade. Essa vontade, entendeu? Uhum. E eu acho que é basicamente isso.
0: Muito bem. Arrasou. Uh... Muito
1: bem. Arrasou, Bicha.
0: Eu? Deixa Você, eu Pedro. Sim. Bom, com 15 anos eu tava no segundo ano, em Uruguaiana. Uh, e eu fiquei ouvindo, obviamente, vocês falando e... e... Não posso dizer que eu não sofri bullying, até porque, né, quem não, quando se é uma, um adolescente viado uh, Mas eu acho que, ouvindo as histórias de vocês, acho que meu caso foi bem mais tranquilo, assim Eu sempre, sempre não, mas assim, no ensino médio eu tinha uma turminha, eu fazia teatro, então O bullying que eu sofri era, era razoavelmente leve, assim, claro que sempre tinha alguma piadinha, alguma gracinha, assim mas, mas eu nunca tipo nunca ninguém foi violento comigo, nem nada assim, tipo, fisicamente então isso foi, foi uma coisa que é bem diferente uh, Eu, até os 15 anos, eu tinha pensado em milhares de carreiras possíveis, eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo nessa época eu não tinha a mínima vontade e como eu disse eu fazia teatro no colégio então eu estava com essa coisa de nossa eu quero ser ator então foi a... Uhum, foi a coisa que eu, que eu pensei assim e, que eu, e tentei até por um tempo
1: tu sentia que tinha talento para ser
0: ah não sei é meio Atora. difícil pensar né assim Na eu época... fazia teatro no colégio eu achava divertido uh, acho que ia razoavelmente bem assim mas não pensava nossa serei né? A próxima Fernanda Montenegro. Eu, fazer. Ah, eu é. amo é. Eu amo que as expectativas desse grupo são assim ó, super
3: realistas. Todo mundo com 15 anos era super realista. Muito. O então rica já, riquíssima exatamente.
0: Mas uh, é, então acho, o contexto era esse. Uh, o que eu acho que eu diria é que tudo que eu imaginava assim, né, com os 15 anos que, que eu pudesse fazer, ou tipo. Porque, mesmo pensando que eu queria ser ator, eu pensava que eu ia ficar em Uruguaiana, provavelmente, pro resto da vida. Não tinha muito essa coisa de, nossa, vou morar fora e tal. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é isso, tipo, nada do que tu está imaginando aos 15 anos. é Tipo, não, não é só isso, assim, as coisas vão ir muito além uh, nos próximos 15 anos. Tipo de, sei lá, tanto em termos de carreira, de mudar de cidade, que eu já mudei várias vezes, de viagem. Eu acho que, de certa forma, uh, eu superei super as minhas expectativas, assim. Um, eu tinha pensado em falar uma outra coisa que eu agora que eu acabei de esquecer, mas que era... Ah, tá! Não lembrei. Que eu sou de Uruguaiana, que é uma cidadezinha minúscula. Então, a, a cada tipo pa, a cada passo que eu dei para outras cidades, eu fiz faculdade em Santa Maria, que, que foi ok. Tipo, ah, é legal, estou em Santa Maria mas depois que eu me formei e fui morar em Porto Alegre era uma coisa assim, meu Deus, eu moro em Porto Alegre que era realmente uma coisa que o meu eu de 15 anos jamais pensaria e quando vim morar aqui em São Paulo também, então eu ainda tenho um pouco dessa coisa de criança, criança não, né, mas assim de pessoa do interior que achava que, que era... O interior era o que existia, assim.
1: Era o limite. É, e não e existia mais. nada Claramente,
0: já ultrapassei todos esses limites, né?
1: Uh, Perfeito.
3: <risos> não, eu ia. Se tu já tivesse errado, eu queria fazer uma segunda rodada porque eu acho que a gente pesou o clima dos é, nossos ouvintes. Mas
2: ah, eu te chorou já.
3: É, entendeu? Eu queria dar um PPO aqui, tá? Passar uma. Um, <risos> um banho de fogo, um banho de folhas sagradas. É, entendeu? Tá. Assim, deu um palo santo, uma coisa claro. assim. Deu um palo santo. E aí eu acho que eu queria fazer uma segunda rodada de coisas, porque assim, eu, eu comecei né, eu acho que daí também todo mundo foi falando pra esse âmbito, mas eu acho que era legal a gente falar algumas coisas, tipo assim, é, o que que seria legal, tipo, o que que, qual, qual, o que que você falaria pro seu eu de 15 anos que é a melhor parte de ter 30, sabe?
0: É uma boa pergunta. Que,
3: como qual é, é que o, é? Qual é a melhor parte de ter, de ter 30 anos, ou que a melhor parte de ser adulto, tipo, pra ti? Assim que eu Aí, tu falaria pro teu pro Guilherme de 15 anos. Eu Putz.
2: falaria que tipo, você vai ser finalmente dono do seu nariz. Uh, você vai ter muitos boletos para pagar. <risos> mas. Isso não é bom. Não, não é bom, mas você vai ter muitos boletos para pagar, mas se você vai conseguir pagar todos eles, você vai ter um emprego legal. É... Você vai trabalhar com
3: uma carreira legal. Uma
2: carreira legal. Você vai trabalhar com marcas muito incríveis que talvez você nunca imagine que você vai trabalhar e que você vai dar muito orgulho para os seus pais. Oh,
0: muito hum. bom. Você vai falar? Não, Não. podem falar. É...
1: É... Eu acho que tem uma coisa, tipo, que eu e provavelmente o Bernardo de 15 anos não pensava nisso. Ele deve ter começado a pensar isso, tipo, lá com 18, quando ele começou a fazer o primeiro estágio, 17, 18, que é a, a idade traz independência. E independência é um negócio muito foda. É muito, muito, muito bom. Obviamente, tem algumas coisas que não são tão boas na independência, como, por exemplo, você ter que pagar os seus boletos. Isso é bem chato, na verdade. Mas, e ter que lavar a própria louça, lavar a própria <risos> roupa, <você risos> limpar o próprio chão do banheiro, entendeu? E limpar a privada. Limpar a privada, exato. Mas é as coisas boas, amigo. É, não, mas eu acho que tipo isso tudo te constrói uma independência tipo e te torna uma pessoa tipo que você consegue enfrentar coisas que provavelmente aos 15 você não teria, a sua cabeça não chegaria tipo a ponto disso, de tipo, sei lá, morar sozinho, ter um apartamento só seu, ter você ser responsável pelo trabalho que você que você faz de tipo ah eu fiz isso aqui eu sou responsável por isso que eu fiz se der merda o responsável fui eu é, eu acho que isso tudo te constrói essa essa esse essa eu acho que é independência mesmo a palavra de tipo você você saber que você é responsável pelos seus atos e que ninguém tipo não é só mãe que o Bernardo foi o Bernardo de 15 anos foi lá e sei ela mijou no parte da vizinha aí a mãe vai lá e fala assim <risos> ai vizinha desculpa o Bernardo me jogou no seu pato, desculpa. Eu não tinha responsabilidade <risos> nenhuma, né? A minha mãe que ia lá e fazia isso. Quer dizer, com 15 eu acho que já não, né? Mas enfim. E aí eu acho que. <risos> né, mas tinha isso, então eu acho que acho que a independência possivelmente é uma das melhores coisas de se ter 30 anos. É, essa sua construção e ter, e ter construção é, mental e psicológica. Que é uma coisa que... Tipo, façam terapia! Por favor. Mas, nem tanto que né? eles... <risos> Mas, façam terapia. Tipo, não esperem chegar aos 30 pra fazer terapia. Quando vocês acharem que a cabeça de vocês... Que vocês não estão entendendo muito bem as coisas... Ou o Bernardo de 15, tá... É tipo, quando chegar assim, falar Ai, ah, não sei o que eu tô pensando, vai fazer uma terapia Entendeu, garota? Vai lá Vai conversar com alguém que te entende
2: Mas aí eu posso falar uma coisa? Não eu faz. fiz terapia eu, no, dos 15 Até os 17, mais ou menos E aí eu fui liberado da terapia Falou, não, agora tá tudo bem, pode ir Deu
1: de, de uma merda Mas peraí, tu foi fazer terapia Porque teus pais te colocaram na terapia
2: é, eu fui fazer terapia para meus pais, me colocaram na terapia e depois eu entendi que, por que, que eu tava lá. Porque eram seus pais
1: que precisavam estar tá lá.
2: Não. Não? não, não. Ah, tá.
1: Eu, 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 ah tá, eu
2: realmente precisava de terapia. Ah terapia, tá, ah, tá. Mas...
1: Não, eu pensei que era tipo alguma coisa a respeito da tua sexualidade. Entendeu? Não, não, ah, tá. nada Porque disso. Porque eu, eu fui uma vez na psicóloga, acho que mais ou menos com essa idade inclusive, acho que deve ter tipo 15, 14 talvez. E aí a psicóloga, eu cheguei lá na, 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 na sessão, aí a psicóloga, ah não sei o que, não sei o que, não sei que, aí eu comecei a falar, aí ela falou assim, querido, tu não devia estar aqui, quem devia estar aqui a tua mãe. Eita. Eita! Porque a minha mãe estava achando que eu era. Só que eu, eu nem lembro disso direito, mas eu lembro que eu fiz essa sessão e a psicóloga me disse isso, é só isso que eu lembro. Já. Fala, ah, já...
3: Eu acho que uma das melhores coisas de, se ter, de, se, de ser adulto ou de 30 anos é que você pode se dar prazer. Sabe? Nossa, que tipo, é virtuosa. que eu sou bem hedonista, assim, então. Esse é, tipo, assim, ano, né, amor? Esse ano, exatamente. Então, assim, tipo assim, ah, eu quero ficar o final de semana inteiro hum. em casa, comendo porcaria, vendo Netflix e jogando videogame. Você pode, Sim. porque você atingiu esse patamar de poder fazer isso, entendeu? Porque você é tipo, não, eu, eu, pelo menos, assim, eu me. Vou usar uma palavra rebuscada, mas eu não sei se vou usar ela certa. Eu, eu me regozijo. É é, de, desse poder, sabe Que a gente pode se dar assim Que é você se dar prazer uh, Sei lá, eu já, eu já abri uma taça de vinho abrir uma garrafa de vinho Numa quarta-feira à noite, entendeu Tipo, é maravilhoso Eu acho que é a melhor coisa de você Eu acho que tem a ver com independência uhum. É... Acho que limpar a casa, limpar banheiro constrói caráter é. Com certeza Nossa,
1: sim super. E assim, eu, eu, vou dizer, eu vou dizer mais eu agradeço, eu agradeço a minha mãe Por ter me colocado pra limpar a casa Quando eu tinha 15 anos, 16, 17, sei lá Porque eu aprendi a limpar a casa Quando eu tinha essa idade É,
3: Eu aprendi a limpar a casa quando eu tinha essa idade também Com a minha cunhada, Cleia Se você estiver ouvindo, não sei se ouve O Lucas, que é meu sobrinho Mas quem me ensinou a limpar a casa foi a minha cunhada então, assim, acho que a melhor parte de T30 que eu falaria pro Jorge de 15 é assim, ó, tipo, olha só, tá? É, vai chegar um tempo que tu vai querer fazer as coisas e tu vai poder fazer as coisas do jeito que você quiser, como você quiser. E, claro, que isso tem consequências, mas é, todos os louros também são seus.
0: Nossa, super falaria esse pro meu de 15 anos e, eu, e o que eu pensei foi super nessa linha, eu não quero ser super repetitivo, mas é isso, tipo, uh, poder fazer o que quiser... Não necessariamente, claro, que poder fazer o que tu quiser dá prazer, mas não só nesse sentido, e também não só na questão financeira, né? A ideia é que realmente a gente tenha dinheiro para poder fazer o que a gente quer, mas poder fazer o que a gente quer sem né, precisar de permissão, sem ninguém te cobrar nada, uh, sabendo que se tiver alguma consequência não muito agradável, tu vai ter que arcar com ela de qualquer forma, mas é isso, tipo, fazer o que quiser, na hora que quiser, Acho isso, assim, uma coisa incrível.
1: Peraí, pera ser adulto é, é um negócio que, tipo assim, ele te traz consciência. Então, tipo, você sabe, você, tá, bom, eu vou fazer isso aqui. Você praticamente sempre sabe qual vai ser a consequência de você fazer isso aqui. É, ou você, tem, ou você tem pelo menos uma ideia, porque não. você tem consciência das coisas.
3: Não, eu acho que a gente tem uma visão limitada sobre o que a gente vai ter de consequência. Eu não acho que a gente tenha a extensão toda, assim,
1: sabe? Hum, hum. Mesmo hoje em dia. Não, não, obviamente não. Mas a gente sabe de acordo com, a nossa, com o nosso círculo, tipo, onde a gente tá, tipo, mais ou menos, se a gente fizer isso, qual a consequência que vai causar. Assim, obviamente, dentro da, do, do que a gente, do que a gente vive, digamos assim.
0: Eu não concordo mas... Não, Eu acho que é o que tu disse é o... A gente talvez tenha mas é uma visão limitada Do que as consequências Sim. podem ser De fato é. Mas...
2: É, eu, eu ainda diria Mais uma coisa pro meu eu de 15 Eu diria cuidado Cuidado com as pessoas Cuidado com as pessoas Que você vai encontrar na sua vida Porque talvez elas é, não, pare... não sejam exatamente O que elas parecem é, Então vai ter muita gente ruim Na vida que vai tentar te colocar muito pra baixo. E, e que tipo é só você ter um pouco de calma e paciência que. E mandar
0: essa pessoa se fuder. <risos> e
2: mandar as pessoas se foder. Sempre ajuda. Sempre ajuda. É... Mas é isso, cuidado. Bom.
3: Agora eu acho que a gente pode fazer a rodada daquela pergunta que o Bernardo fez, que ah. era Você vê características de quando você tinha 15 anos e você hoje? Eu reflito muito sobre isso, principalmente na terapia, que é o seguinte, assim, ó, é, eu tenho a impressão de que eu tinha várias qualidades, que eu, qual, qual, características da minha personalidade que eu tinha quando eu tinha 15 anos, que ao longo dos meus 15 anos essas características foram se modificando, assim. uma dessas coisas é o que o, o Guilherme acabou de falar, assim, eu costumava ser uma pessoa muito mais confio em todo mundo que eu conheço, de cara entrega 100% do Jorge de cara pra quem eu conheço. E hoje em dia isso já exato, não acontece, entendeu na mesma medida. Hoje em dia, tô, por exemplo, assim, tipo, eu assim, não precisa nem, não precisa ser de 15, assim, pode ser o de 20 anos, que conhece alguém numa balada, por exemplo. Ele conhece alguém na balada e ai ah, é claro, vamos lá pra casa e vamos fazer tal coisa, não assim, sei que lá. ele eles dizem, claro, vamos. E aí hoje em dia eu tô tipo com 30 anos assim, hum. Quem é você, de onde você veio, quais são suas intenções, <risos> entendeu? Então, eu acho que as características elas permanecem várias, mas elas mudam de lente, de intensidade, de idade, para você.
1: Mas mas isso eu acho que tipo, pelo menos eu também tinha muito isso, eu acho que talvez todos nós Tínhamos de confiar em todo mundo Mas é que é uma coisa muito ingênua tipo quando, Quer dizer, quando você é inocente Das coisas, que você não sabe como o mundo funciona Você se joga, acredita em todo mundo E é isso aí, eu acho que é Construir essa vida adulta Traz pra gente tipo uma consciência De que confiar nas pessoas A primeiro olhar, talvez não seja a melhor coisa
3: Não, foi um exemplo Tipo, eu Posso dar outro exemplo que não é sobre confiar É sobre, por exemplo, assim eu costumava também ser Muito mais simpático com qualquer pessoa que eu conhecia eu tinha uma ne... quase uma necessidade de ser agradável Com todas as pessoas que eu conhecia E hoje em dia eu não tenho mais isso Eu sou agradável com quem eu quero é, Quando eu que quero
2: Gosta de mim não se você quer... quiser né? É, eu... e eu não
3: acho que tem a ver com o caso de confiar ou. Eu acho que, sei lá, nesse caso específico desse exemplo tem a ver com Tipo assim, sei lá Não tô afim de dar o meu
0: <risos> <risos> Tem uma parada
2: estratégica é, eu, não <risos> acho eu não tô eu, tá,
3: tá. eu não estou com vontade de ser, assim, eu, não, eu não faço mais questão de ser agradável <risos> para todo mundo. Eu não preciso, talvez, sim ser exatamente. agradável para todo mundo.
2: É, a a, a minha, mãe, minha mãe sempre tinha um ditado <risos> que, depois de muitos anos, eu vim entender. Ela falou assim, amigos de verdade são aqueles que você conta nos dedos. E é, isso é uma grande verdade para mim hoje. Amigos de verdade são aqueles que eu conto nos dedos. Eu não consegui encher uma mão.
1: Tá, mas o Bernardo não respondeu a pergunta que ele próprio fez. Então, <risos> É. O que é de características dos 15 eu ainda. Então, é uma coisa. É uma coisa que eu fico sempre perguntando. Eu acho que eu devo ter algum grande trauma. É, é. <risos> sério, deve ter. Eu quero fazer uma regressão um dia pra tentar entender isso. Porque. As minhas memórias de quando eu sou criança, quando eu era criança, adolescente, é, eu tenho. Assim, eu lembro das coisas, eu lembro dos acontecimentos, tipo, a briga no colégio, é, quando me contaram que a menina que eu era apaixonado tinha ficado com o meu melhor amigo, que eu já contei num episódio aqui. É, de, sei lá, quando eu contei pra minha mãe que eu era gay. Só que eu não lembro como eu me sentia. Eu não lembro o meu sentimento muito bem. É, e é uma coisa que eu fico sempre
0: perguntando, gente, será que eu tenho algum
1: problema? Tipo, eu apaguei o meu HD, deu pifou entendeu? E eu apaguei, tu também sente não, isso, Não, assim, ia
0: falar que é ótimo que tu está falando isso, porque... não, eu... é não responder a pergunta? É, eu sei, mas só, é, não, não, só pra... Com a adolescência até não tanto, acho que eu lembro mais, mas eu tenho pouquíssimas lembranças <risos> da minha infância, assim, até, sei lá, os 15 anos, talvez. Não, menos um pouco, mas até uns 12 anos, assim, eu sei, esses dias, esses dias não, já faz um tempo. A mãe comentou uma coisa comigo, que eu obviamente não vou falar aqui, mas que eu pensei, sério? Ué? Mas eu, eu presenciei, eu, eu né, fiz parte disso e eu realmente não lembro. Então, então vamos fazer uma regressão juntas.
1: Exato, exato. E vamos aí, lá. e assim, o que eu lembro do Bernardo de 15 é que ele era, tipo, realmente muito, muito, muito ingênuo. Ele, tipo, achava que ele podia realmente confiar em todo mundo e que sei lá, as coisas eram lindas e que a vida dele era ótima e que sei lá, e aí eu lembro que eu era, eu, eu acho que na verdade o que permanece dos 15 que eu sinto é que eu continuo sendo engraçado, eu acho, do jeito que eu era quando eu tinha 15, vai tomar no teu cu, vai tomar no teu cu. Tá? Você segue,
0: segue não, compartilhando piadas ótimas. Eu
1: sigo compartilhando piadas ótimas. Mas então, eu, eu acho que na verdade tipo, é que eu sempre, eu sempre. Isso que tu falou de não, é, não obrigatoriamente ser simpático com todo mundo, eu acho que é uma coisa que eu continuo sendo. É tipo, mas é natural, meu, assim. Tipo, é uma coisa meio, meio ingênua. Não ingênua, não. É primitiva. Tipo, eu gosto de ser simpático, Eu talvez seja uma... Oi, Alô, Mapastral, oi, Pedro Studer, tudo né. bom? Tá ouvindo aí? É, eu acho que tem, tem a ver, tipo, comigo, assim, eu, go eu gosto de ser agradável, eu gosto que as pessoas dão risada comigo, eu gosto de me sentir uma pessoa benquista e querida, e eu acho que isso... Leonino, né, gente? E isso permanece desde que eu tinha 15, porque eu gostei, eu, eu lembro que eu gostava de ser assim, eu sempre fazia os meus... E eu, eu era muito didático, eu lembro que eu, tipo, eu dava aula pros meus, pros meus colegas... Hum. Eu era muito eu era muito estudioso é, e eu gostava, eu era didático e eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho um pouco assim, tipo eu gosto de explicar as coisas pras pessoas, pra elas entenderem e, e vou explicando até, até elas entenderem. É mesmo? É mesmo! É mentira! Mesmo. Por que rires,
3: Jorge Eduardo?
1: Por que rires? Por que rires? Nada! <risos> Tô
0: aqui só ouvindo o que minha amiga tá falando. <risos> Vai, Gil, tua vez. É ah, eu acho
2: que eu já falei.
0: Das características não características que, que, é que você que tinha mantém, Os 15 que você permanece
3: é. Ou quais mudaram ou o que
0: Não sei Tu tirou o batom, por exemplo, agora <risos> isso é um problema mas vai, Não
2: sei, não
0: sei Com mesmo Com 15 você não usava batom né?
2: <risos> Nem <risos> pensava em usar é, Eu acho que A característica que eu tinha os 15 Eu acho que apesar dos pesares é, Eu acho que eu continuo Uma pessoa muito sonhadora Assim é, que pensa lá na frente Que, que coloca é, metas de vida talvez inalcançáveis Talvez, quem sabe é, <risos> Mas isso é uma das coisas que, que eu colocaria Tipo, eu continuo sendo uma pessoa muito sonhadora
0: Muito bem Uh, eu fiquei pensando e é meio difícil, na verdade, Super. porque não sei se eu, se, eu, na, se eu tinha consciência de alguma característica que eu acho que se manteve. Eu acho que eu sigo sendo uh, muito preguiçoso com algumas coisas. Ah, e eu também. Bom ser, Mas, bom assim, ser, ter, ter é, aqui. e assim, não é tipo de preguiçoso do dia a dia Também vou lembrar do, do nosso episódio dos signos Porque o Pedro falou mais ou menos sobre isso Assim, de, de ser meio uh, acomodado até, né? Em, em alguns sentidos procrastinar, procrastinar Total, assim E é isso eu... de tipo, não, não, não agir tanto com, sobre algumas coisas E eu acho que eu sigo assim, que talvez seja um problema mas sigo assim, um, eu sou, mas e tem umas coisas meio positivas, assim, eu lembro que quando eu, com 15 anos eu estava estudando inglês e, e junto, com o Bern, como o Bernardo falou que era estudioso, eu, no inglês especificamente, eu era super nerdzinho do inglês, adorava e e a, a, dava aula também, tipo, dava aula não, mas ajudava as coleguinhas, dava umas aulinhas e tal, e... e eu lembro que quando eu saí da, da escola, eu tinha uma, tipo, uma carta de recomendação e, e falavam, a diretora falava que eu era tipo, muito solícito e disposto a ajudar. E eu acho que isso é uma coisa que eu mantenho, assim, uh, tanto com, com, a, com os amigos e com a família, quanto no trabalho mesmo. assim O que talvez também seja um problema, porque pode ser que as pessoas abusem um pouco da minha boa vontade no trabalho. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu mantenho e, e acho... Bom, assim, pelo menos na maior parte das vezes
2: É, tem uma coisa que eu lembrei Que é, eu também mantenho Desde os 15 anos Eu continuo sendo muito, mas muito, mas muito Cabeçadora Tipo, não há quem Mude a minha cabeça E a minha ideia A não ser que você tenha realmente um ótimo ponto Pra me falar
1: Mas aí a culpa é do signo
2: é, então, Bota a culpa, no signo. Bota a culpa é, é a do
1: signo É tudo culpa do signo
3: eu, eu vou chutar uma característica que eu acho que o Guilherme de 15 anos já deveria ter, e que eu acho que ele continua tendo, e aí vai ser tipo assim, é Tira -tira. sessão exposição. É, é eu party. tenho certeza. E olha, eu, 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 é um elogio, tá? É, eu te acho uma pessoa muito que se doa muito. E eu tenho certeza que quando tu tinha 15 anos, tu já era uma pessoa que se doava muito.
2: Me doar muito em que sentido? Te
3: doar, te, te, te doar em tudo que tu faz, assim. Eu acho que tu, quando te, te compromete com algo, eu acho que tu te compromete de forma integral. E Totalmente. eu tenho certeza que tu, já, que tu
2: sempre foi assim. Totalmente. Ou eu me dou 100%, ou eu não me dou. Não, não existe um meio, meio termo. termo. Ah, eu vou me doar 50%. Não. Não. Se é pra fazer, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. e sempre. Desde sempre.
1: Ou é 8 ou é 80.
2: Ou é 8 ou 8 mil. <risos>
0: <risos> né? Não trabalhamos com, com pouca coisa. É,
2: não, mas isso, isso é uma, era uma coisa muito recorrente, assim. É, com o passar desses 15 anos aí, é, sempre foi uma coisa muito recorrente. Quando eu tive o blog, foi a mesma coisa. Uhum. Sempre eu tenho um blog, vamos fazer direito. Quando eu tive o meu blog, eu falei, vamos fazer direito e quando eu falei não vou mais fazer não tá dando certo é tipo para para tudo não vou fazer mais e foi a mesma coisa com o podcast né está sendo né está sendo está sendo é, eu sou uma das Nosso pessoas ouvintes. mais chatas mesmo. Nossos ouvintes não sabem. É, não vocês não sabem das nossas brigas, das nossas discussões.
3: Imagina,
1: a gente não briga, é tudo quase amor. É, Nossa, imagina. é tudo amor aqui nessa mesa que a gente quase nos pega no tapa. É eu tudo roteiro, tô... é tudo roteiro. É tá tudo roteirizado, gente. A TV, a TV ensinou isso pra gente. É, encerramos
3: então. A gente quer passar uma mensagenzinha? Um ah, último
1: tweet? Eu acho que a gente quer. Eu é, eu acho, eu acho é, importante as pessoas que estão porque assim a, gente, a cabeça dos 30 é realmente tipo quando você vai construindo e quando você chega ali perto dos 30 já, a sua cabeça toma alguns rumos diferentes assim eu acho que você começa é, acho que essa parte da consciência para mim é a parte mais, mais é, palpável assim tipo, tu começa a tomar mais consciência das coisas da sua vida. É, obviamente, não estou falando de todo mundo, mas pelo menos é o que a gente, nós quatro, temos aqui, eu acho. É, e eu acho que quem tá aí é, nos 20, porque eu sei que tem, eu, 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 o censo, o censo Belém Castro de pessoas que escutam o podcast, eu sei que tem gente que escuta o podcast que tem 18 anos, ou tipo 20, e tem gente que tem mais de 30 e que, tipo, tá, sei lá, tá nos 40 já. E quem tá aí antes dos 30, que tá tipo desenvolvendo a cabeça, gente, vai ficar tudo bem. Calma. É, façam terapia e assistam uma coral. E assistam <risos> uma coral que vai ficar tudo certo. Mas acho que é isso, é, tipo, calma que as coisas têm seu tempo, porque a gente às vezes, tipo, eu, eu sei, tem tem pessoas tipo que eu já conversei que sei lá, porque a, eu acho que todos nós quatro tivemos a crise dos 30, não. lá pelos, tu não teve, né?
3: Eu tive super
1: é, ah, tipo ali 28, 27 Era só um tweet, amado Ah, é um era é só um tweet? É, tweet é, ah, 100. Tweet é, é 140 caracteres Ah, é, é, eu é Mas agora tem um o longo tweet, né? Então é isso que eu tô fazendo é, Na crise dos 30, tem gente que tem essa crise um pouco antes Tipo lá pelos 24 Que não se encontra O que eu tenho pra dizer é, calma que vai ficar tudo bem é, Coloquem a cabeça no lugar E sejam felizes
2: A minha, a minha dica Pra quem... Tem, sei lá, 15, 20 anos. Querido, você não sabe das coisas. Escute os mais velhos. Eles talvez saibam um pouco mais. Mas eles não sabem de tudo. E eles podem estar errados também. Isso. Mas também não duvide de tudo. Tá? Duvide sim. Pense. Reflita.
1: Duvide. Reflita.
3: Reflita. Reflita. É, o meu pensamento tem a ver com uma coisa que, que o Gui falou. É, que eu acho que eu encerro... Que é o seguinte, a gente passa por. A gente, quando a gente olha pra trás, a gente lembra de momentos super difíceis que a gente passou. E eu acho que a minha mensagem é a seguinte: a gente vai passar por momentos muito difíceis ainda, daqui para os próximos 15 anos, e eu acho que a gente tem que lembrar que a gente já passou por muita coisa muito difícil e a gente saiu mais forte dessas situações que a gente passou. Então a próxima vez que você passar por um momento difícil, que você ficar inseguro, que você ficar, enfim, não saber o que você vai fazer da sua vida. É, pensa que tipo assim, olha, não sei agora Mas eu sei que daqui que vai A solução vai se encontrar
0: Entendeu?
2: É, Aham, eu, 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 vou eu vou Complementar o pensamento do Jorge vai, Meio ó. que fazendo um contraponto tá Fazendo uma,
0: uma thread nesse
2: tipo é, aí, é, Vou fazer um contraponto é, Quando você estiver fazendo uma coisa Muito certa Você também pense Que isso também passa ou seja, é, você vai enfrentar momentos difíceis, diga. Não, mas, mas a coisa
3: certa é tipo uma coisa boa, assim, né? Sim. Então, mas... Ai, é, é que agora não tem é, como falar. É, assim, é, 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 assim, é, é complementando, assim, a Magna é, concorda mais é, ainda é. com o Guilherme, que é tipo assim, ó, saibam aproveitar os momentos bons. Porque quando você estiver no um momento bom, você tem que pensar assim, ó, nossa, eu estou no momento bom. <risos> tipo, seja feliz por causa disso.
0: Sim. Claro. Posso falar agora? Pode. Uh, pois o meu encerramento, eu acho que é uma coisa que, que eu pensei que vale para as pessoas de 15 anos e de 30 e de 40 e de 50, que é... Uh, nunca, nunca pensem, ou, ou melhor, pensem que, que, que a situação... Aqui também é um pouco parecido com o que vocês falaram, mas assim, não pensem que a situação que vocês estão é tipo... É eterno, é fechado, assim, nem... Uh, seja profissional ou de, de relacionamento de família, porque a gente não tem ideia de como em, sei lá, dois, cinco anos as coisas podem mudar, a vida acontece, oportunidades novas aparecem e... Exatamente, Jorge, muito obrigado. Tudo passa e, e tudo passa no sentido, não de situações e de momentos assim, mas assim, de, de oportunidades mesmo e de, de coisas novas que a gente vai fazendo... Uh, com o passar dos, da vida e dos anos, uh, então assim, se, sei lá, só com 15 anos vivendo em uruguaiana assim, tipo, isso não vai ser o fim da tua vida, entendeu? A menos que tu queira, obviamente. Exato. Mas assim, provavelmente não vai ser, entendeu? Tem muita coisa pela frente. E
1: que... não, e, e, e nessa vibe do tudo passa, é, entendam que é, o seu pensamento vai passar junto. As coisas que você pensa, os ideais que você tem, os conceitos, as, as convicções que você tem agora podem ser que não sejam tão convicções assim daqui a alguns anos. Então, é... fiquem tranquilos quanto a isso. Se permitam mudar de opinião. Se permitam mudar de opinião, se permitam repensar as coisas.
0: Busquei conhecimento!
1: <risos> Meu Deus. Busquem conhecimento. Busquem né, conhecimento, é
0: E agora nós vamos falar de. De não de desliguem, diazinha, não, des... não, não parem desligue. Não parem este... Não mude de canal Não
1: mude de canal, não mude de podcast Agora vem uma parte maravilhosa Onde a gente vai dar algumas dicas gostosas Pra você que curte aí, um uma seriado musiquinha. Uma música gostosa, entendeu? Um bom céu Posso é... começar,
0: inclusive? Pode, porque eu Já tenho que... dica pra eu dar hoje não tenho dica de música uh, Hoje é dia 8 de outubro No dia 4, o Mika Aquele Mika que fazia muito sucesso em 2000 e é né? 8/10, que a gente adorava nas baladas. Sim. Ele lançou um disco novo no dia 4 que se chama My Name is Michael Holbrook e tá bem gostosinho. Eu destaco as Sim. músicas Tiny Love e Platform Ballerinas, então eu... escutem porque tá bem divertidinho e bom de ouvir, é a minha diquinha. Eu gosto
1: muito de San Remo, é, boa, tá? é muito boa, Sanremo. Remo, é em português, né, que nós estamos no Brasil. <risos> é. É, eu quero falar pra quem tem, sei lá, Global Play da vida, porque acho que não tá, não tá no YouTube, e também não tá em nenhum lugar de graça, é, assistam o show maravilhoso Que a Pink fez no Rock in Rio Pra quem não sabe, tivemos Rock in Rio né? Esse final de semana, acho que todo mundo deve saber Que escuta esse podcast A Pink fez um show maravilhoso Ela voou é, <risos> Ela voou, ela voou pelo, pelo público do Rock in Rio inteiro É uma cantora extraordinária Porque ela além de voar em cima do público Ela canta e encanta todos né, <risos> encanta
0: mesmo porque encontrou os fãs, tirou fotos fez, fez, tudo, foto, então, né? fez uma, tudo uma
2: coisa muito legal que sobre sobre a Pink foi que eu estava lendo uma entrevista hoje com a Roberta Medina filha do filha do Roberto Medina hum. e elas, eles estavam falando que a, a a única exigência que a Pink fez foi que ela só viria para o Brasil se ela pudesse voar ela, é assim, é uma parte obrigatória do show dela voar, tudo. só que eles estavam com um grande problema, que todas as vezes que a Pink voou, em todos os outros shows que ela fez, ela fez shows em arenas, ou seja, eram locais fechados que dava pra ela voar,
1: Sim.
2: então o Rock in Rio trabalhou nesse, no, no, no voo da Pink é, durante um ano.
1: Mundo. Nossa, Calha. Pra que tudo desse certo. Mas aqui é, que é que muito dia. é muito fluido o jeito que é, porque assim, são cabos e tu vê que são provavelmente cabos de aço. E aí ela, ela anda, tipo, e não tem o cabo, meio que se movimenta, tipo, é como se ela estivesse, tipo, pairando. Eu no até ar, hoje entendeu? não sei. Eu até hoje não sei. Eu, acho, eu, eu, acho, bizar não sei eu acho bizarro, assim. E eu, e, sei lá, o show já passou 300 vezes pela minha timeline né, do Facebook. E
2: todos as vezes eu
1: paro e assisto. Todas as vezes eu paro e assisto pra pegar mais um detalhe. Ela parando no pedestal no meio do público. Ela, ai, quando ela mergulha no meio do povo e aí as pessoas acham que ela vai mergulhar real. E as pessoas fazem chegam a fazer assim pra agarrar ela. É, Pink, que eu senhora. te idolatro. O nosso amigo Samira, inclusive, fez um vídeo falando sobre... Ela fez vários vídeos falando sobre a relação dele com a Pink. E eu acho que é uma cantora que nunca, nunca na vida deve ser esquecida. Por favor, não esqueçam a Pink. E
2: Jorge, você tem uma diquinha pra dar ou não?
1: Eu quero dar mais uma dica, na verdade. É... Que história é essa, Porchat? A gente já deu essa dica, inclusive? Acho que material. não, mas... E, mas a gente precisa a dar essa dica, gente. O programa novo do Porchat no GNT... Que programa perfeito, tipo, e inclusive é, é engraçado porque antes do programa ser lançado, tipo, sei lá, ano passado, há um tempo atrás Eu pensei, putz, seria muito legal se um programa de TV contasse histórias de pessoas, entendeu? Tipo, ou, ou sei lá, não, não, não sabe nem se um programa de TV, mas tipo, você escutar as histórias das pessoas Porque cada um de nós, imagina, a gente compartilha nossas histórias aqui no podcast e é engraçado, é, diverti é divertido, é triste é interessante, não sei o que Imagina tipo, 6 bilhões de pessoas no mundo 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma tendo uma história Deve ser tipo of
0: New york Nota.
1: Tá amor, mas isso, é... mas nem é engraçado Entendeu, normalmente é triste Calma, bicha. Ah, desculpa, tenho... <risos> Nossa,
2: desculpa Eu me empolguei
1: <risos> Mas assim, o programa é maravilhoso Assistam principalmente o programa em que a Regina Cazé Participa e a história que ela conta Que eu acho maravilhosa, a gente pode postar depois O link inclusive E... Jorge, eu
3: queria falar do The Grace uh, UK que saiu o primeiro episódio na semana retrasada, porque isso vai sair na semana que vai sair uhum. o segundo. E eu particularmente achei maravilhoso. Eu gostei das participantes. Eu achei bem fresh, assim. É, achei que deu uma, sei lá. O Pedro, como é que é, como é como é que foi o comentário que tu fez que tu achou mais reais, né? Elas mais reais assim. Uh, eu também achei isso assim, elas parecem mais, não é simples, mas elas mais verdadeiras, verdadeiras exato. Não é, uma, não é uma personagem que foi construída para estar tá no, no, no programa, no programa. que nem hoje em dia quem já entra, dependendo do grau de maturidade da pessoa, ela já sabe exatamente como se portar na frente da câmera, sabe, constrói aquele, aquela narrativa que vai ser mostrada. Então eu achei maravilhoso. o não, não pode falar mais nada, né? Mas os looks do, do Runaway tá, Muito legal foram, bons,
0: foram super criativos Eu acho que é isso, eu acho que capturou um pouco Da essência, ou melhor, recapturou A essência da, das primeiras Temporadas da versão americana uh, Eu acho que Exigiu mais criatividade Do que, a, do que as Queens das últimas temporadas que já chegam com seus looks todos prontos, assim. Com muito dinheiro, com né? Com muito dinheiro, exatamente. Teve uma coisa mais de, arts de mão na massa. art and crafts. Que eu achei que ficou muito bom e muito divertido de ver. Então... Ah, a... e, e, na verdade, todas as críticas que eu li, porque eu sou dessas que vai ler as críticas, falam basicamente isso, que... que... Deu um novo gás, assim, a um reality que já estava ficando meio que mais do mesmo, assim. Então acho que vale super essa dica.
3: E uma observação é assim, se você assistir o Drag Race e você não entender nenhuma gíria <risos> que eles falam ou nenhuma referência, tudo bem, tá? Porque eu acho que, infelizmente, a gente só tava acostumado a ter referências é, da comunidade drag americano.
1: É que a gente não é exposto a né, cultura britânica, leste europeu e Europa como um todo, a gente é muito mais, a, a nossa, a, a gente, a gente é, é impactado mais pelas coisas da cultura americana do que da cultura europeia. Não,
3: sim, concordo 100%, mas eu acho que a gente já chegou numa, numa idade que a gente pode buscar, como é que é?
0: Busque
1: conhecimento. Busque
3: conhecimento. Você pode buscar então, quais são as referências, como é que foi o movimento LGBT na Inglaterra. Eu vou, eu vou fazer a,
0: a perna longa de cropped, porque eu super assisto <risos> e leio e vejo coisas britânicas. Então, assim, não peguei todas as referências também, mas a, a, mais ou menos sei assim um pouco de, de, de quem eles falam. Tanto que quando a gente falou sobre, eu conheci alguns dos jurados, convidados oh, e tal. Mas é isso, é tipo, é, é meio que coisa que a gente tem que ir atrás se a gente quer saber. É que é A gente não vai saber do nada. Pedro
1: é basicamente a Wikipedia so. do Do mundo. Então é isso. Nossa, <risos> o que é física quântica? Ah, gente, não, mas é praticamente não. a Lucy. Ela, ela sabe ela ainda tem um conhecimento do mundo inteiro. Ela vai virar um pendrive da A Barça, ponto. é praticamente
0: a Barça. É... A enciclopédia Barça. Com,
1: como dizer com a idade, né? Jane <risos> Velha. Então é isso, é. gente! Temos mais? Temos mais? É só isso? É temos isso? São essas
0: nossas biquinhas!
1: É então, vamos dar beijo?
0: Beijo pra todo mundo, é isso? Beijo! Beijo, gente! Ouve, segue nas redes, vai lá, Bernardo! É
1: isso mesmo, é isso mesmo! Você é. que ainda não segue a gente, siga a gente! É arroba podcast na casa dos 30 no Instagram, arroba na casa dos 30 no Twitter, o like no Facebook e acompanhem os nossos stories aqui, de nós quatro, pois sempre postamos coisas diferentes aos nossos episódios e até... Comentem semana... com a gente, comentem, comentem. mandem dicas, mandem feedback aquele feedback gostoso, não importa, gente, se você não gostou, você fala pra gente, oi, não odiei go... uma bosta, Die. caguei, uma estrela, <risos> é... <risos> Fala que é tudo errado. Fala que errado você tem que começar de novo. Pode falar, sejam os verdadeiros. O feedback pra gente nos faz... É, é um, é um presente. presente. É um presente. É e um... se
2: você ligar agora, você ganha inteiramente <risos> grátis mais um podcast
1: louco. Mais um episódio. <risos> tá bom. Então Talvez tá, gente. Um, um beijo. 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 Assistam Bacurau. <risos>